0: 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 생사가 달렸다. 이대로는 못 살겠다. 전국에 있는 전세 사는 사람들, 전세 사기 피해자들은 더큰 아우성입니다. 전세 사기 특별법 국회에서 만들다고 만든다고 했는데 여야 합의는 계속 늦어지고 있고요. 이 와중에 세상을 등진 피해자들은 벌써 4 명에 이르렀습니다. 전세 사기 피해 어떻게 어떻게 줄일 수 있을까요 해법은 없을까요 아, 전문가의 지혜 나눠보겠습니다 이강훈 민변 민생경제위원회 위원장 모셨습니다 어서 오십시오 네
1: 안녕하십니까
0: 고생이 많으십니다 올해 벌써 네 번째 희생자를 보게 됐습니다 안타까운 아, 현실은 계속되고 있습니다
1: 네 지금 인천 미추홀구에서 2월 달에 그 30대 전세사기 피해자가 사망을 하셨죠. 네. 4월 14일날 20대 피해자가 또 4월 17일날 30대 피해자가 돌아가셨고요.
0: 20대, 30대?
1: 네. 또 5월 1 8일에또 양천구에서. 네. 저 김대성 피해자가 이제 좀 돌아가셨는데요. 김대성 씨가 이제 그 갭투기 하다 사망한 그, 그 전세사기로 이렇게 좀 혐의를 받고 있던 분이었거든요. 네. 그니까 이제 뭐 과, 또한 빚을 지게 되니까 그걸 해결하려고 이리 뛰고 저리 뛰고. 네, 하시다가, 하시다가 저는 그 과로로 사망하신 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 이, 아, 전셋집. 뭐, 전셋집 전세비라고 하는데 어떤 사람한테는 전 재산입니다. 전 인생일 수도 있어요. 그런데 그 돈을 뭐 찾지 못한다. 매우 고통스러운 하루하루를 보내고 있는데. 근데 변호사님. 예. 그런데 올 하반기에 더 많은 피해가 염려된다. 이런 전망이 나옵니다. 네, 맞습니다. 어떻습니까?
1: 네, 네. 지금 피해가 지금 뭐 나오고 있는 규모 자체가 지금 저희가 당초 예상했던 것보다 훨씬 크죠. 네. 정부가 주로 지금 현재 문제 삼고 있는 건 전세 사기인데 아, 이제 보증금 못 돌려받는 거는 깡통 전세의 일반적인 문제잖아요. 네. 그래서 그 수가 지금 뭐 하반기에 굉장히 많이 나올 것이다라는 그 얘기들이 나오고 있어요. 네. 그래서 지금 전국에서 지금 그 올해 상반기에 경매가 지금 굉장히 늘어나고 있거든요. 지금 늘어나고 있습니까? 네. 작년에 비해서 현저하게 늘어나고 있어요
0: 이 전세사기 지역 말고도 다른 동네도 전세가가 지금 다 떨어지고 있어요 집값도 맞습니다. 떨어지고 있고요 맞습니다. 그래서 어, 내 집은 괜찮을까 빌라에 사는 사람들 주택에 네. 사는 사람들은 매우 걱정하고 있는데 지금은 아파트도 걱정하고 있어요
1: 네 맞아요 그래서 지금 아파트에 대한 부분도 지금 상당히 위기 상태고요 네. 그래서 이러다가는 이제 전세거래라는 것이 실종되는 상황으로 이렇게 가지 않겠는가 이런 그 걱정들을 많이 하고 계시거든요. 네. 근데 정부가 어쨌든 피해 규모를 좀 파악하는데 아직까지는 좀 소극적이었던 것 같아요. 소극적이에요? 네. 그래서 정부가 지금 전세 사기 피해도 사실 전부 다 파악하고 있지 못해요. 그래요? 네. 지금 지자체에서만 지금 그거를 조사를 하고 있고. 예. 어, 정부가 전수조사를 한 적이 없습니다.
0: 네. 정부가 전수조사를 하지 않았다. 아니, 예. 피해를 알아야 이런 대책을 낼거 아닙니까? 뭐 예, 그렇죠. 하고 있는지 이해가 안 되는데요. 예. 전세 사기 문제는 문재인 정부의 잘못된 정책이 원인이었다. 이렇게 윤석열 대통령이 얘기했는데 이 점은 어떻게 생각하십니까?
1: 네, 그거는 좀 상당히 마타도어라는 생각이 들거든요. 우선 이 피해가 왜 발생했는지를 잘 생각을 해보면 네. 그 금리 인하라든지 그래서 이제 전세 대출 뭐 보증 확대 이런 정책들이 계속되다 보니까 네. 이 집가격까지 주택을 대출을 해준 거예요. 예. 거의 가깝게 대출을 해주고 보증도 거기에 100% 보증해주고 예. 이렇게 하다 보니까 그 깡통 전세를 활용할 수 있는 기회가 생긴 거죠. 예. 그 전세 사기꾼들한테. 예. 그래서 그런 사람들이 예, 이, 지금 이제 전세 사기를 좀 일으켰다. 그 다음에 임대 사업자 확대, 또 관리 부실, 이 문제도 요즘 상당히 큽니다. 보증보험 제대로 가입 안 하는 거를 정부가, 지자체가 제대로 관리를 안 했어요. 네. 그러다 보니까 이런 그 틈바구니를 이제 전세 사기꾼들이 악용을 한 거죠. 네. 그래서 이거, 이것과 관련돼서 전 정부의 책임이 없다고 말할 수 없지만. 네. 그사태는 사실은 2015년경부터 계속 진행되고 있던 진행형이고 그 피해가 장 예, 문재인 정부 시기에 급격하게 확대되기 시작한 건 맞습니다. 네. 그래서 문, 문재인 정부에서 책임이 있어요. 네. 근데현 정부도 현이 문제를 해결하고 있지 않거든요. 네. 그래서 지금 현 정부도 문제다 예. 저는 이렇게 보는 게 객관적인 시각이라고 생각합니다
0: 집값이 계속 오를 때는 괜찮았는데 집값이 주춤하자 이 전세가도 떨어지면서 깐통정세가 나오고 있습니다 전세 사기 피해자를 위해서 지원 대책이 나왔는데요 네. 나왔는데 피해자 대책 모임에서는 어제도 국회 앞에서 기자회견하고 대책 마련해달라 이렇게 촉구했는데 네. 어 뭐가 부족한 겁니까
1: 우선, 그, 피해자들이 지금, 그, 바라는 가장 큰, 저 그, 어, 바램은 네. 보증금 피해를 회복해달라, 회복할 수 있게 해달라는 거예요. 그러니까 이제 본인들이, 어, 돈을, 어, 예를 들어 지금 길거리에 나갔게 생 생겼는 사람들도 지금 있거든요. 많죠. 상당히 많아요. 네. 지금 이제, 그, 인천 미추홀구 같은 경우에 그 네. 수백 명이 지금 한꺼번에 지금 길거리에 나앉을 상황이거든요. 그래요. 예. 그분들이 이제 최소한의 보장도 못 받는 상태로 선순위가 있어 가지고. 네. 최소한 보장도 못 받고 길거리에 나앉을 사람들이 수백 명 있다고요. 네. 근데 지금 그분 관련된 대책이 없어요. 정부가 그러면, 어, 거기에 대해서 지금 뭐라, 뭐라고 말하냐면 그, 어 집은 어그 LH를 통해서 매입을 할 수도 있게 해 주겠다. 예. 이렇게 하는데 실제 그 주택 중에는 위반 건축물도 많고 그다음에 가격 그 LH가 매입할 수 있는 가격 범위를 넘어선 주택들도 있고 그래서 거기 보면 2억 원, 3억 원요안쪽이어야 되거든요. 네. 2억 원 보통 2억 원 안쪽이어야 되는데 주택 가격 그보다 넘어선 것들도 많거든요. 그러니까 이게 실제 매입이 좀 쉽지 않을 수 있다. 그다음에 그이 어, 유형의 주택은 매입을 안 하는 주택들이 있다고요
0: 잠시만요 젊은 사람들은 다 거의 저, 대부분 거의는 아니지만 많은 사람들이 전세에서 시작됩니다 그런데 네. 가서 저기 보고 집을 봐요 집을 보는데 이게 3억짜리인데 2억의 전세가 나왔습니다 그럼 부동산에 가서 물어볼 거 아닙니까 시세가 그렇죠. 어떻습니까 뭐 네. 어떻습니까 근데 부동산을 믿고 그리고 그 주민등록 등본을 믿고 이거 뭐 건물이 어떻 어떻다. 이걸 보고 들어가잖아요. 네. 아무 잘못이 없어요. 그런데 네. 사기 사건이 돼서 내 전세금을 다 돌려받지 못하게
1: 됩니다. 그렇죠.
0: 부동산은 어느 정도 책임이 있지 않습니까? 그리고 집주인도 책임이 있잖아요. 저희들도
1: 바로 그 문제들을 제기를 하고 있는데요. 네. 지금 이제 어이 사태의 원인을 잘 짚어 보면 네. 임차인들이 제대로 그 공인중개사로부터 정보를 얻지 못한다라는 점이 네. 상당히 피해를 키운 원인 중에 하나예요. 어, 공인중개사 잘못됐어요. 네. 왜 공인을 달아요? 그렇죠. 왜? 국가가 공인해준 공인중개사면 양측에 공정한 정보를 제공을 해야 되는 거잖아요. 네.
0: 근데 이 사람이 어찌 보면 피해자들한테 굉장히 불리한 조건을 줬습니다. 만약에, 만약에 숨기거나 만약에 속이었다면 이건 사기잖아요.
1: 그렇죠. 네.
0: 이원택님 등기부등본도 못 믿어요 등기부등본도 잘못 믿겠다고 하지 않습니까
1: 그렇죠. 어떤 경우에는 바지임대인을 내세운 그런 케이스들 같은 경우에는 등기부등본 봐가지고 알수 있나요? 아마 알수 없죠 그럼 누구나
0: 특별히 사회천연생들은 사기를 당할 수 있는 가능성에 지금 놓여있는 건데 노출된 그렇죠. 거잖아요 뭐 잘못한 게없어 나이
1: 든 사람 어린 사람 상관없어요 네. 예. 그렇죠. 예. 주의력이 있다고 해서 그걸 피할 수 있는 상황이 아닙니다
0: 그렇죠 기자들도 아나운서도 다 당했어요. 네.
1: 이번에 언론인들도 꽤 많이 당했어요. 네.
0: 이거는 뭐 지적 수준하고도 상관이 없어요. 네. 네. 아무리 꼼꼼하게 하더라도 등기부등본하고 이, 저기 부동산에서 이거 보증할 만하다 괜찮다 하면 들어가는
1: 거아닙니까 그렇죠. 가장 큰그 문제는 주택 가격하고 그다음에 이 전세금의 비율이나 이런 것들에 대해서 제대로 설명을 하지 않은 거죠. 네. 공정하게 거래할 수 있는 이현재 주택 시세가 시세에서 이렇게 임차 보증금이 막 70% 이상 되면 이거 위험한 물건입니다라고 해야 되는데 그렇죠. 위험하다는 걸 얘기를 안 해주는 거예요. 그렇죠. 그러면. 이거 괜찮습니다. 저 집, 집 네.
0: 부자예요. 집 수십 채 가지고 있어요. 이런 네, 맞습니다. 아니에요? 그런
1: 식으로 얘기를 하니까 예. 임차인들은 이게 돌려받을 수 있는 거라고 생각을 하고 거기를 계약을 하는 거죠.
0: 그렇죠. 집이 수십 채, 수백 채 있다는 것은 이 사람이 부자고, 아, 우리가 그냥 안전하게 들어가도 되겠다. 이런 안전망으로 들어갔지.
1: 그렇죠. 거꾸로 지금 와서 보니까 비, 거기 오케이. 그런 분들이 음. 집이 수백 채 있는 분들이 예를 들어 어디서 물리기 시작하면은 오히려 지금 돈을 더못내 주는 상황이 되거든요. 그렇죠. 연쇄적으로 그 문제가 생기면서 네. 그러니까 이제 여기서 우리가 뭐이 주택 가격이 떨어져서 문제 문제가 생긴 것도 원인이 하나지만 네. 실제 이런 분들의 위험, 그 위험, 신용 위험이라는 거를 사실 알, 알 수가 없거든요. 임차인들은.
0: 부동산은 확인했어야죠. 그렇죠.
1: 그렇죠.
0: 그런데 그 부동산하고 중개업자하고 예. 공인중개사하고 이 전세업, 이 전세 사기왕들 대부분 관련성이 있는 사람들일거요
1: 그러니까 지금 현재 참그 안타까운 건데 굉장히 많이 이 지금 수사 공인 중개사도 같이 수사를 받고 있는 게 케이스들이 많잖아요. 그렇죠. 수사 받아야죠. 네. 그러니까 이, 이런 식으로 지금 공인 중개의 그 신뢰가 떨어진다면 네. 그게 어떻게 공, 그 임대차 시장이 정상적으로 이렇게 운, 운영이 될수 있겠습니까?
0: 문유진님께서 공인 중개사에게 책임을 크게 묻지. 묻는다면 되지 않을까요? 공인중개사가 제대로 되어야 거래가 신뢰가 생깁니다. 얘기하는데요. 거의 대부분의 공인중개사들은 양심적으로 법적으로 잘 하고 있어요. 근데 네, 일부 공인중개사가 네. 이런 전세 사교왕, 이 사람들하고 손잡고 속이기 시작한다고 가 하면 선량한 피해자는 계속 양산될 그렇죠.
1: 수 있습니다 그렇죠 네. 저는 지금 공인중개사들 대부분이 그러신다라고 말씀드린 게 네. 아니고 네. 진짜 나쁜 분, 그 분들하고 그렇게 결탁한 같이 결탁한 사람들이. 사람들이 있다는 거예요
0: 그렇습니다 지난번에 인천 미추홀구 전세사기 피해자에 대해서는 경매를 연기해달라 이게 시급하다 얘기했는데 지금 경매는 연기됐다는 것 같습니다 네. 다른 부분은 시급한 부분 뭐가 있습니까
1: 경매 연기는 진짜 임시로 지금 대책을 마련하기 위해서 좀 시간을 버는 거에 불과해요. 아 그래요? 예, 그래서 경매 연기가 뭐예 계속 영구적으로 뭐 경매가 안 되는 거는 아니니까요. 네. 다시 이제 경매 재개 될 겁니다. 그리고 현재 지금 그뭐 이렇게 그 대부업체나 이런데로 넘어간 채권들 있잖아요. 이건 계속 경매 진행되고 있어요. 네. 그러니까 이 부분도 지금 경매가 뭐 아주 안 되고 있는 거로 이렇게 아시는 것도 다 좀. 상파기좀 아, 잘못된 잠깐 거고요. 약간 유예됐군요. 네. 자 그런데요. 그럼
0: 대책을 내놔야 되는데 국회에서 특별법 내겠다. 여도 야도 막 소리치던데 왜 네. 이건 안 됩니까?
1: 지금 안 되는 이유가 이제 몇개 있는데요. 우선 피해자 인정 범위. 네. 이 부분에 대한 서로 이, 이견이 커요. 예. 그래서 지금 어 정부에서는 전세 사기 피해자만 또그 구제해 주겠다 이러는데 실제 전세 파, 사기라는 게 법률적인 개념이잖아요. 네. 형사 형사적인 사건을 염두에 둔 거거든요. 그런데 네. 그런 그 요건이 되게 까다롭다고요. 아, 입증이 굉장히 까다로워서 임차인이 스스로 입증할 수가 없어요. 이건 수사가 개시되지 않으면.
0: 수사로 증명되었죠.
1: 네. 그러니까 그러려면 시간이 꽤 걸려야 되잖아요.
0: 아니, 시간이 걸리면 여기 전세 사기 피해자들은 거리. 그 사이에 나...
1: 거리 나앉는다고요
0: 예. 그럼 어떻게 좀, 아, 특별 법이라도 만들어서 어떻게라도 좀. 그래서 저희가. 방법을 내야 될것 같은데
1: 저희가 지금 그, 저 깡통 전세 문제 같이 묶어서 이 문제를 해결하지 않으면. 예. 임 임차인, 그, 임, 그 피해 임차인 요건이 너무 까다로워서. 어, 그분들이 거리에 나앉은 상태에서 이 문제가 악화된 다음에, 그 다음에 이제 피해 구체를 하게 되기 때문에 이건 소용이 없게 된다는 거예요. 예. 그래서 저희들은 어, 지금 깡통 전세하고 그 전세 사기를 구분하지 말자. 예. 대신 집단적인 그 피해를 입은 분들, 그분들을 그 구제하는 것좀 초점을 맞추자. 네. 이게 저희 그들이 조금 그, 어, 그동안에 좀 제안을 해온 내용인데, 물론 여기에 대해서 피, 피해자들이 모두 다 동의를 하시는 건 아닙니다. 네. 그렇지만, 어, 최소한, 어, 여기 집단적인 그 임차인 피해자들에 대한 어떤 구제는 있어야 된다.
0: 네. 자, 피해자가 만약에요. 아, 이게 3억짜리 집이에요. 근데 2억에 전세 들어가면 잘 들어가는 겁니다. 뭐 대출도 없고요. 이 사람 집주인 부자여 가지고 별 피해 입을 가능성 없습니다. 그런데 들어가서 전세 사기를 당한 사람이 네. 2억 원을 돌려받지 못해 가지고 이사를 못 가요. 네. 그런데 이분이 2억 원에 이 집에서 살수 있는 그런 권리나 그런 지원 대책 그런 건 없을까요 그 집에
1: 살려면 은 결국은 뭐 우선 매수권을 행사해가지고 예. 어거 이분이 계속...
0: 살고 싶다고 하면 우선 매수권은 줍니까
1: 네 일단은 피해자로 인정받으면 우선 매수권은 주는데 네. 이게 이제 미추홀구 같은 데 적용을 해보니까 예. 이걸 선택을 못하는 분들이 많더라고요 왜 그렇습니까 대출이 일단 기존 대출이 많아서요 하... 전세 대출을 이미, 예를 들어 2억 원을, 어, 어제 예를 들어 보증금이면 네. 그 중에 뭐 1억 4천, 5천 뭐 1억 이 정도의 대출 이미 있는 거예요. 그러니까 그러면 은행이
0: 돈을 먼저 빼가기 때문에 전세 대돈자들은그죠그 그 돈을,
1: 그쵸. 그 돈을 만, 본인은 받지 못하고 예. 또 이게 낙찰다금을 또 다시 내야 되니까 예. 그러면 돈이 이중으로 들어가잖아요. 아, 그렇군요. 그래서 몇 억씩 만약에 예를 들어 3, 4억씩 이상 이분들이 대출을 현실적으로 받을 수 있겠냐 예. 기존 대출까지 포함해서 예. 이게 거 엄두가 안 나시는 거예요. 예 그런 문제가 있어서 실제 그 우선 매수권이 도움은 되는 분명히 도움은 됩니다. 네. 여기까지 간 것도 다 다행이긴 한데. 네 그러나 이걸 실제 선택하지 못하시는 분들도 많다. 네. 그러니까 이제 다른 제안도좀 받아줘야 되는데 예를 들어 이제 차권 매입 같은 거 있잖아요. 네. 그래서 이그 보증금을 먼저 내주고 네. 정부가 나중에 이제 공공기관 을 통해서 회수를 하는 방안 네. 또는 최우선 변제금 보장 방안 이게 이제 아주 그냥 길거리에 낫게 생겼는 분들 있잖아요. 네. 아무것도 지금 도움을 못 받아서. 네. 그런 분들은 이제 복지 차원에서라도 어떻게 좀 지원을 좀 해야지 다른 데 나가서 살 수가 있는 거잖아요. 네. 그런 어떤 선택권을 좀 부여를 하자. 예. 어 그런 선택지가 있어야지 이분들이 어떻게 어, 피해가 구제가 되는 거지. 현재 상태에서 어, 보증금은 정부가 어떻게 구제해 줄수 없다. 이렇게 하면 예. 그럼 그분들은 지금... 그 최근까지 자살하신 피해자들이 바로 이런 문제 때문에 지금 그그 그, 극단적인 선택까지 하신 거거든요 그러니까 자본주의사에서 회 어쩔 수 없다
0: 이렇게 얘기해서는 안 됩니다 지금 계속해서 피해자가 양산되고 있잖아요 이분들이 잘못한 게 아니에요 그렇죠. 이분들이 돈을 벌겠다고 한 것도 아니고 욕심을 부린 것도 아니고요 네. 그냥 전세 산 것뿐이에요 전세 산 것뿐이에요 그런데요 <웃음> 어, 1998님께서 범죄조직제로 완전 몰수하면 피해자들에게 전부 보상 가능할까요 얘기합니다. 범죄조직제로 아, 수사한다는 얘기도 있었는데 예,
1: 저는 근데 이게 그 범죄피해구제법은 아니거든요. 네. 잘 생각을 해보시면 실제 피해는 범 그중에서 범, 범죄는 일부에 불과한 거예요 네, 네, 네. 예. 근데 피해는 똑같거든요. 네. 그분들이 길거리에 낮게 생기는 피해를. 우리가 지금 주거권이 침해되고 있으니까 그 부분과 관련된 걸 지금 그 지원을 해주자라는 거예요. 예. 그런 차원에서, 적, 차원에서 접근해 보면 이게 행위자인 임대인이 아주 나쁜 사람이었을 때만 구제해 주겠다는 그 방식이 잘못된 거예요. 피해가 발생한 것에 대한 전세 보증금과 관련된 걸날리기 날려서 이분들이 길거리에 낫게 생겼는 이 상황을 구제를 해줘야 되는 거거든요. 네. 그래서 좀 그런 부분에 좀 우리가 초점을 맞춰야 된다. 그래서 지금 예를 들어 뭐 범죄 조직제 범죄 단체 조직 뭐 이런 부분 관련돼서 이거 수사해서 를 실제 이걸 적용한다고 쳐도 쉽지 않아요. 쉽지 않아요. 이분들이 이미 돈을 다 써버렸다고요. 네.
0: 범죄 조직으로 이렇게 또 이렇게 또. 묶는 것도 쉽지 않을 텐데, 이거 또 법적 논란도 있을 거고요. 변호사님, 그러면요. 자, 전세를, 전세가 또 서민들한테 매우 유용한 제도.
1: 그간에 매우 유용했죠. 네. 네.
0: 자, 전세를 이렇게 들어가겠다고 생각하는 사람들은 어떤 점, 어떤 점 이렇게 살펴야 됩니까?
1: 전세는 일단 그집 가격의 상당 부분을 내는 거잖아요. 네. 그러니까 실제로는 대출과 뭐 똑같은 거예요. 예. 임대인에게 대 그러니까 대출을 돈을 빌려주는 거죠. 거라고요. 네. 이자를 받지 않고 예. 거기에 집을 본인이 들어가서 임차인이 사는 거죠. 채권자가 예. 사는 거예요. 거기 집에서 예. 그렇게 해서 서로 상계치는 거거든요. 그러면 우선 임차인의 신용이 임대인의 신용도 중요한 거죠. 거액을 빌려줘야 되니까. 네. 예. 네. 그 사람이 신용을 모르잖아요. 그렇죠. 지금 신용을 알수 있는 방법이 없어요. 없어요. 네. 그러니까 이걸 차지에는 이걸 개선을 해줘야 되는 거죠. 국세 미납을 했는지 이런 것들에 대해서 지금 그동안에는 제대로 알 수가 없었잖아요.
0: 만약에 그러, 그러면, 아, 최악의 경우는 이 집을 내가 그냥 사겠다 이런 생각이 있으면 들어가도 되는 건 거죠.
1: 근데 거기 그 집에 살려고 거기 들어가는 분 있을까요? 전세로? 그는 거의 없을 것 같은데요. 아,
0: 그렇, 그렇긴 한데. 그럼 뭘 확인해야 됩니까? 한 아, 신용 확인을 할 수가 없어요.
1: 쉽게 확인할 수가 없죠. 네. 근데 이제 이거를 어떻게 확인할 수, 간접적으로 확인할 수 있냐면 보증보험을 들 때, 네. 이제 임대인이 보증보험 가입이 안 되는 임, 임대인들 있잖아요. 네. 이걸 사전에 알려주는 거죠. 네. 그러면 임대인, 임차인은 이 계약을 해지할 수 있도록 자기가 계약을 했더라도 해지할 수 있도록 이렇게 한다면은 그어 보증 보험을 그 이제 계약을 입주를 하고 잔금 치르기 전에 이걸 알수 있어야 되는 거죠. 자,
0: 공인중개사에 가서 이제 계약서를 쓰기 전에 네. 어떤 점 어떤 점을 확인해야
1: 됩니까? 일단. 그 어, 등기부등본 잘 봐야 돼요. 등기부등본 봐요 네. 등기부등본이 깨끗해야 합니다.
0: 네. 은행 대출이 있다고 하면 조금
1: 고려하셔야죠. 사전에 네. 은행 대출이 껴있으면 그런 있으면은, 주택은 네. 예, 예, 전세를 들면 곤란한 거죠. 네. 일단은. 네. 예, 거꼬로 예. 은행은 행은 앞에 선순위가 있으면 대출 안 해줘요. 예, 그럼요. 예,
0: 그러니까 은행 대출 등기부등본 상에 은행 대출이 있다면 이건 조금 고려해 보셔야 돼요. 네.
1: 그런 거죠. 건 아주 보증금이 작아야 되는 거죠. 그러면. 네. 자 그다음에 그리고, 그리고, 그리고. 그 위반 건축물이 아닌지 이걸 확인을 해야 돼요. 네. 그러면 예를 들어 근생이다. 네. 이런 근생 근생주택, 근생주택이다. 이런 나음면몇 층까지 근생인지. 근생은 근린생활. 예. 그거는 등기 등기부 등본 나와요. 나와요. 네. 그다음에 건축물 대장 보면 거기 위반 건축물인지 아닌지 나와요. 예. 그러니까 그런 걸 확인을 하셔야죠. 네. 예. 근데 그거, 그거를 확인하더라도 더 확인해야 되는 게또 있어요. 뭐예요? 집 가격이에요. 집 가격이에요. 예. 집 가격을 그 임대인의, 저, 저기. 이 부동산만 말고 다른 데도 물어봐야 돼요. 물어봐야 돼요. 네네. 집 가격을 안 물어보고 그다, 확인 안 하고 거기 들어가면 전세금이 높은지 안 높은지 그걸 파악을 못 하시는 거예요. 그렇죠. 보통 임차인들은 자기가 전세 살려고 하기 때문에 전세 가격만 물어보시거든요. 네. 근데 그렇게 하면 안 되시는 거예요. 집 가격도 알아봐야 돼. 집이 바로 담보물이기 때문에.
0: 네. 집 가격의 몇 퍼센트 정도가 이렇게 좀어 이자라는 건한
1: 70% 정도예요. 70%요? 예. 전세 가격이 예. 예. 그게 상한이라고 보시면 돼요. 예. 그 이상 넘어가기 시작하면 이제 위험 거래가 되는 거죠. 네. 아, 어,
0: 등기부등본을 떼는 시점에 따라 내용이 다를 수도 있어요. 이렇게 얘기하는데 네. 이거는 굉장히 위험한 거죠. 자, 계약할 때는 등기부등본이 깨끗했는데 네. 아, 어, 집 계약. 들어가려고 보니까 네.
1: 뭐그 전에 뭐또 문제가 생긴 경우도 들 네. 있어요. 네. 못 보고 그냥 끊 지나갈 수도 네. 있잖아요.
0: 이러면 공인중개사한테 따져야 됩니까?
1: 아, 그러니까 들어가기 전에 직전에 잠금 네. 치르기 전에 또떼 보셔야 되는 거예요. 아, 한번 더. 예. 네.
0: 떼 보고 또떼 보고. 예, 네,
1: 당일날, 당일날 아침에 떼 보셔야 돼요. 네. 이건 인터넷으로 떼실 수 있는데, 네. 그걸 마음이 아침에 이사까지 하는데 마음이 바쁘시니까. 그 그렇죠. 그걸 못 하시는 거죠. 저
0: 이사 수십 번 했는데, 아, 어, 십수 번 했습니다만 그한 번도 안해 봤어요.
1: 한 번도 안해 보셨죠. 네. 등기부등본 한 번도 안 보시고 계약했다는 분도 많아요.
0: 네, 저는 이사도 어디서 이렇게 알려 주면요. 나중에 주소를 주면 들어가고요. 네. 안 주면 뭐 바깥에서 못 들어가고 막
1: 그랬어요. 근데 그전그 그 사이에는 정말 이렇게 위험한 네. 상황이 아니었거든요. 예. 물론 과거에도 이런 전세사기나 깡통전세가 있었어요. 예, 있었죠. 있었지만 이게 지금 현재 문제가 된 거는 임대사업자들이 집 수백채 수십채 수백채를 가질 수 있게 되는 환경이 되면서 이렇게 된 맞, 거거든요. 맞아요. 네, 맞아요. 바로 그것 때문에 지금 이 문제들이 이렇게 커진 거라고요. 그렇죠. 그러면 이 부분에 대한 거를 근본적으로 정부가 이번에 무슨 대책을 내놓고 있는지를 좀 봐야 되는데 이게 없다는 게 문제인 거예요. 그렇군요.
0: 근본적으로 근본적으로 정부의 정책 때문에 이런 피해자가 양산됐는데 이 피해자가 양산돼서 울고 있고 죽어가는데도
1: 정부가 없다 네 대책이 없다 네 가장 피해가 심각한 사람들한테 대책이 없다는 것이 문제다 저는 그래서 그게 어~ 피해자 개인에게 책임을 돌릴 문제가 아니고 예. 정부가 만든 사회적 사회적 재난이다 예. 이렇게 인정을 하고 그분들이 어떻게든지 어, 다른 곳에서 나와서 살수 있도록 최소한의 지원은 해줘야 된다. 네. 이번 그 특별 법 개정을 통해서 네. 예, 이렇게 생각을 합니다.
0: 말씀 잘 들었습니다. 아, 민변의 민생경제위원장 이강훈 변호사였습니다.